0: ¿Cuántos de ustedes han recibido una carta de amor? Si son cristianos, todo el mundo tiene que levantar la mano. Porque esto precisamente es una carta de amor que envía a Dios hacia nosotros. Vamos a concentrarnos esta tarde en lo que se conoce como el capítulo del amor. Y nos vamos a ir al libro o la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Vámonos a primera, la primera carta es Corintios 13. y Básicamente se conoce Corintios 13 como el capítulo de qué, el capítulo del amor, lo tenemos en Primera de Corintios. Ahora, me dice Eduardo, yo estoy acostumbrado a dar mensajes de cuatro horas y media, pero me dijo Eduardo que con ustedes no, con ustedes nada más puedo dos horas y media. Entonces, ¿estamos bien? Dos horas y media, estamos, Eduardo, ¿está? qué bueno. Pues vamos a hablar de esto para aquellos que, los que se duermen, este, por favor Eduardo, hay que despertarlos, ¿verdad? Vamos a Primera de Corintios, vamos a empezar, vamos a empezar en Primera de Corintios, en el verso número 4. Ahora, vamos, vamos a ver cuál es el contexto histórico, ¿por qué escribe Pablo esta carta? ¿Se encuentran ¿Saben qué? Vamos a, vamos a mantener sus deditos ahí en la Biblia, por favor, y, y, y pónganme atención aquí. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? Pablo escribe esta carta a los corintios, más de dos mil años, porque era una, era una iglesia, era una congregación que él había fundado unos años anteriormente, donde estaban empezando a tener problemas. Era un lugar donde había ciertos problemas entre los mismos, noten que está escribiendo esta carta a los corintios, está escribiendo esta carta a la iglesia, no a los inconversos. Entonces, esos hermanos, nos dicen en los primeros capítulos de Corintios que había rencillas entre ellos, que había peleas. Yo, a mí me dijeron que la iglesia de ustedes es una iglesia perfecta, donde no existe nada de eso, ¿verdad? Entonces, Tal vez esto que les voy a hablar a lo mejor a ustedes no les corresponde, a lo mejor a ustedes les va a afirmar, pero hace dos mil años sucedía esto y en los viajes que hago tengo la oportunidad de hablar en diferentes iglesias, tanto en México, en Centroamérica, como en Estados Unidos. Y me doy cuenta a veces que nos falta un poquito a veces hablar un poquito más del amor. Nos enfocamos en mucha ocasión al conocimiento de la Biblia, nos enfocamos muchas veces en lo que estamos haciendo en la comunidad, pero a veces no hablamos un poquito más de lo que es el amor. Y cuando me invita alguien como Eduardo, me gusta precisamente hablar de este tema, no que sea un experto de eso, pero voy a hablarles de lo que Dios me ha enseñado a mí a través de mi camino, en mi vida, desde el momento de que yo no conocía a Cristo hasta el día de hoy. Pues vamos, vamos a entrar de lleno a esto, vamos a entrar primera de Corintios, voy a utilizar la Reina Valera 60 y voy a estar intercalando eso en ocasiones con la nueva versión internacional. ¿Por qué? No porque una sea mejor que la otra, simplemente hay palabras un poquito más contemporáneas y modernas y me gusta, vamos a ver cómo los tradujeron eso. Pero vamos a explicar un poquito. Pablo les escribe esta carta a los Corintios porque ellos estaban en problemas. Entre los hermanos había Como les decía antes, había peleas, había rencillas, había gente que se estaban demandando uno al otro. No solamente eso, había otra cosa en Corintio. Había gente que decía, yo tengo un don que me dio Dios y mi don es mejor que el tuyo. Y había otras gentes que se sentían un poquito humilladas por eso. Decían, oh es que tiene este un don, este y yo no tengo. Y Pablo les va a decir, en este capítulo les dice, puedes tener lo que tengas, lo que quieras tener, lo que te dieron. Si no tienes amor, nada sirve eso. De hecho, este capítulo en la Biblia lo pone Pablo metido entre el capítulo 12 y el capítulo 14. Es como si, oye, espérate Pablo, estábamos hablando de los dones espirituales y me cambiaste la conversación. Lo hizo Pablo a propósito y Dios inspiró a Pablo precisamente para eso. Noten lo que dice Pablo, si vamos a empezar un poquito en el verso 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Noten lo que dice Dios acerca del amor. Vámonos al verso 4. Fíjense lo que Dios nos va a enseñar no en 68 mil libros en un lugar, en un solo capítulo, en cuatro versos, y Dios nos va a explicar lo que es el amor. Lo que quiero que, conforme yo vaya explicando esto, yo quiero que ustedes hagan una cosa. Quiero que ustedes se vayan midiendo del 1 al 5, Vamos a ir y vamos a ir, ahorita se los voy a ir explicando cómo lo van a ir haciendo. Ustedes van a ir pensando cómo soy yo en, en el amor, como Dios lo describe, qué es lo que estoy haciendo. Ojo, vámonos al versículo verso número 4. El amor es sufrido. Me gusta esa versión, pero me gusta lo que dice la, la nueva versión internacional. El amor es paciente. Pablo, hay una cosa que no es muy interesante con respecto, hay una cosa muy interesante con respecto a cada una de estas cosas. Cada una de ellos es un verbo. Cada una de la descripción que tiene Pablo con respecto al amor es un verbo. ¿Se acuerdan ustedes de la canción que decía Jesucristo no es verbo, es sustantivo? ¿Alguno de ustedes se acuerdan de esa canción? Ya están diciendo qué edad tienen ustedes, ¿verdad? Pablo nos está diciendo, en estos versos, Pablo nos está diciendo, el amor no es un sustantivo. El amor es una acción. El amor es algo que hacemos. El amor es algo que hacemos todos los días. El amor es algo que hacemos con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos. El amor es algo que hacemos en nuestra iglesia. El amor es algo que hacemos allá afuera, y estuve escuchando lo que dice Eduardo hace rato, lo que ustedes están haciendo, tratando de llegar a esta comunidad que está aquí, con todos los problemas. Mi papá y yo manejamos por aquí hace tres días, hace dos días, y cuando veníamos pasando vi un grupito de jóvenes ahí, y no se estaban reunidos en esa esquina para discutir cómo iban a hacer una operación de, en cirugía, ¿verdad? en el hospital. Pero me da tristeza ver a veces tanta gente, y, y a veces tanto talento en esa esquina, hablando de cosas que tal vez no son necesarias. Y es una tristeza verlo. Me da mucho gusto ver a gente como ustedes. Me encanta ver a los jóvenes cada vez que vengo a hablar. Todos ustedes son jóvenes, pues no quiero aquí insultar a nadie. Unos más jóvenes que otros, pero todos ustedes son jóvenes. El amor es sufrido, hermanos. El amor es paciente. Noten lo que dice Pablo. Si yo les preguntara a ustedes, a cada uno de ustedes en este momento, del uno al cinco, y les dijera, ¿cómo está tu paciencia el día de hoy? Si eres cristiano, aún si no lo eres cristiano, ¿Cómo está tu paciencia el día de hoy? Del 1 al 5. ¿Cómo estás ejercitando? Porque acuérdese que el amor es un verbo, es una acción. ¿Cómo estás ejercitando tu amor con tu familia, con tu esposa primero? Estás siendo paciente. Noten enseguida lo que dice Pablo. El amor, me gusta esta, el amor es benigno. La nueva versión internacional me dice que el amor es bondadoso. Del 1 al 5. Quiero que te lo preguntes ahorita. Del 1 al 5, porque esta es la palabra de Dios de la que estamos hablando esta mañana. Del 1 al 5, ¿dónde está tu bondad con la gente alrededor tuya? ¿Bondad significa que le vas a dar a alguien lo que ellos quieren? No. Pero qué tan bondadoso está siendo. Si alguien en la iglesia está haciendo algo malo, y ustedes lo ven, y ustedes saben que está haciendo algo, van ustedes y con amor le dicen, oye, hermano, oye, amigo, oye esto, ¿sabes una cosa? ¿Qué te parece si platicamos acerca de esto que hemos visto que estás haciendo? Eso también es ser bondadoso con la gente. Pablo primero nos dice, el amor es paciente, el amor es qué? Bondadoso o benigno. Ahora, noten los siguientes versos que nos va a hablar, los siguientes verbos, porque ahora en adelante nos va a decir lo que no es el amor. Noten enseguida lo que nos dice, en el mismo verso 4 nos dice, el amor no tiene qué? Envidia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros batallamos precisamente con envidia? Parece que no lo tenemos, pero a veces llega una persona con con un mejor carro, a veces llega una persona con un mejor esto, oh, mis hijos van a ir a estudiar a la universidad de esto, mis hijos van a estudiar a esto, y, y parece que no. Pero fíjese lo que nos dice Pablo, el amor no es envidioso. La envidia tiene que ver cuando nosotros como humanos vemos a una persona que tiene más que nosotros. Y cuando a veces deseamos, ojo, deseamos lo que esa persona tiene o nos da coraje que ellos tengan más que nosotros. Y la palabra de Dios nos dice, eso no es amor. Noten enseguida lo que dice, después de eso, el amor no es jactancioso. ¿Qué queremos decir con el amor no es jactancioso? Ojo, acuérdense que el el problema que tenían en Corinto es que unas personas eran envidiosas porque se sentían menos, veían a gente que tenía más y le tenían envidia de eso. Ahora está hablando, noten que enseguida le está diciendo, ahora tú no eres tú, ahora tú de esta parte de acá, no presumas lo que tienes. Ten cuidado cuando vengas a la iglesia y eres, es que yo ya me vendé toda la Biblia y me la leo como dos veces al año. Es que yo ya hice esto, a veces venimos y presumimos en la iglesia y Pablo nos dice, eso no es amor. Y, y noten que algunos de ustedes, ustedes tal vez podemos ver y decir, Armando, esas cuatro cosas que me estás mencionando. Pero Pablo nos sigue hablando de otras cosas. De hecho Pablo nos da un retrato, es como si nos estuvieran dando 15 retratos de lo que es el amor o lo que no es el amor. Y, y algunos de nosotros nos queremos hacer a un lado, ¿verdad? Y decimos, es que ay, yo no tengo nada de eso. Pero noten lo que noten lo que, lo que, sigue hablando Pablo. En el verso 4 dice, el amor dice no, no se envanece. Me gusta la versión internacional porque dice, el amor no es orgulloso. Ahora, yo no sé ustedes, cuántos de aquí tenemos y tengo que hablar de mí. Yo vengo de un país que a veces nos jactamos mucho de quién somos y a veces nos gana el orgullo. De hecho, yo pienso, y no pienso, lo he comprobado a través del tiempo, que uno de los problemas que matan más al hispano a veces es el orgullo. Somos orgullosísimos de las cosas con las que crecimos, de nuestra tradición, de dónde venimos y todos los demás les decimos a otra cosa. Yo soy esto. Siempre que ponemos, yo les digo, son personas yo yo, porque todo es yo, 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 ¿verdad? Esas son personas que todo es orgullo, lo que yo tengo, lo que yo he hecho. Y se los echamos ver en la cara a otras personas. Nos dice Pablo, la palabra de Dios nos dice, el amor no es orgulloso. ¿Saben por qué existe un Satanás? ¿Saben cuál fue el pecado que cometió Satanás para ser lo que es? El orgullo. Él quería ser. Entonces nos vemos en eso. El amor, nos dice Pablo, no es orgulloso. Del 1 al 5, ¿dónde está su orgullo? Nos dice en el verso número 5, el amor no hace nada indebido. Me gusta nuevamente, un poquito más en la, reina, en la versión internacional, no se comporta con rudeza. El amor no se comporta con rudeza. En otras palabras, cuando estamos en una relación, primeramente aquellos que somos casados, aquellos que ustedes que no lo están, pero ¿cómo nos comportamos con las personas que tenemos una relación directa? ¿Cómo me comporto yo con mi esposa del 1 al 5? Hubo un tiempo, y voy a ser con ustedes abierto, y voy a ser un poco vulnerable, porque hubo un tiempo que mi familia con mi esposa, nuestro matrimonio estuvo a punto de reventar. Estuvimos a punto de divorciarnos hace aproximadamente 10 años, antes de que viniera Cristo. Mucho de eso tenía que ver conmigo, de hecho todo tuvo que ver conmigo. Mi orgullo tuvo que ver que la trataba a ella con cierta rudeza. ¿Cómo, cómo puede una mujer a veces eh, aguantar a un hombre? Y, y noten, no sé si ustedes van a notar a rato, mi esposa no es mexicana, mi esposa es, nació en las Islas Filipinas. Eh, y aún así yo le digo a la pobre, ¿cómo te viniste a casar con un mexicano? <risa> no estás viendo, Estoy. Mira, estoy pobre feo y chaparro y todavía viniste, o sea, ¿qué me viste verdad? Entonces hasta este día todavía no sé por qué mi esposa, este, bueno hoy, hoy lo sé verdad, hoy lo sé y pienso que fue algo que puso Dios en mi vida una mujer como ella porque por medio de ella yo vine a Cristo. ¿Cómo estamos cuando nos comportamos con aquellos que tenemos una relación del uno al cinco? En ese aspecto. Dice Pablo el amor no hace nada indebido, no se comporta con rudeza. El amor no es egoísta, el siguiente, el amor no es egoísta, y si lo estoy leyendo aquí, se dice, no busca lo suyo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra Vivimos en una sociedad, hoy en día, tanto en México, Centroamérica, Sudamérica, en Estados Unidos, Europa. Miren lo que está pasando en estos momentos en las Olimpiadas. Vamos a buscar lo mío, yo soy el mejor. Hoy en día, cómo vivimos en este mundo, yo me fijo que vivimos... Cuatro aspectos que veo mucho. Fama. Muchos de nosotros vivimos metidos en eso. Queremos tener fama. Queremos a veces con esa fama que nos traiga dinero. Algo que está pasando mucho en el país de donde vengo. Quieres poder. Quieres tener un poder. Y tienes poder. Y a veces como eres tan egoísta, quieres tener más poder. Y tienes que ir a asesinar al otro que está del otro lado porque está vendiendo lo que tú estás vendiendo pero ya se metió a tu territorio. Queremos también... En este, en este mundo estamos viviendo también, queremos, queremos estar guapos, queremos estar esto y lo otro. Buscamos la belleza, buscamos el poder, buscamos el dinero. Buscamos la fama. Y, todo, y si notan, todo eso es contrario a lo que nos está diciendo Pablo aquí. Es no ser orgulloso, es no buscar lo suyo. Seguimos un poquito más con esto y dice, no se irrita. Levanten la mano, sean si honestos, mentir es pecado. ¿Cuántos de aquí nunca se han irritado? Nunca se han irritado. Uno de los problemas que tenemos a veces, yo vengo, en, conocí a mi padre hasta los 18 años, um, pero crecí en una familia donde había mucha irritación. Cualquier cosita mala que hacías, nos irritábamos. Todos, mi madre, mi padrastro, irritaba a mi padrastro, ya me estaba sonando. Irritaba a mi mamá y me castigaba. Me irritaban mis hermanos más pequeños a mí, porque yo tampoco era... Y yo la agarraba contra ellos. Es un problema grande que tenemos. Vamos manejando aquí, ¿verdad? En la Polaski, vamos en Cicero. Se nos atraviesa alguien y ¿qué es lo que hacemos? Nos acordamos de alguien, ¿verdad? Y es un problema que tenemos nosotros. Nos irritamos muy fácil. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué es el amor? ¿El amor ¿Qué? El amor nos irrita fácilmente. El amor no se irrita fácilmente. Vamos a ver el siguiente, dice, el amor no guarda rencor. ¿Cuántos de nosotros sean honestos, del 1 al 5? ¿Cuántos de ustedes tienen, porque ustedes son humanos, como lo soy yo, han tenido problemas en sus vidas, donde alguien les ha jugado chueco? ¿Tienen alguien en su vida donde alguien los ha lastimado? ¿Alguien los ha dejado? Algunos de ustedes tal vez son divorciados. Algunos de ustedes tal vez tuvieron algún problema con su madre, con su padre. Algunos de ustedes tal vez están teniendo problemas en este momento con algún familiar. Fíjese lo que nos dice Pablo. Pablo nos dice que no guarda. De donde se traduce la palabra griega, donde dice no guardar rencor, es un término de contabilidad. Significa, Pablo le dice, no, no tengas, no tomes cuentas de lo que te está haciendo lo malo. Yo recuerdo cuando estaba chavito. Y, y nuevamente, mi mamá no está aquí y, y amo a mi madre y mi mamá, ya tenemos una relación buenísima, pero mi mamá decía, te las estoy contando, <risa> te las estoy contando y yo ya sabía lo que significaba eso, ¿verdad? Cuando llegaba a la casa iba a ser el jalón de orejas, iba a ser el esto, lo otro. Ese es el término que está, ¿cuántos de nosotros, escala del 1 al 5, cuántos de nosotros guardamos rencor? Algo que nos hicieron. Y tenemos ese rencor con la gente y es algo que nos sigue, nos sigue a nosotros y y es algo que nos acaba a nosotros. Pablo nos dice, eso no es amor. El amor no guarda rencor. Seguimos un poquito más para allá y dice, en el verso número 6, no se goza de la injusticia. ¿No les parece extraño cuando dice Pablo, no se goza de la injusticia? Una vez mi mi niño estábamos viendo la televisión y vimos que en las noticias, lo único que encontrábamos eran noticias malas. ¿Tenemos algo nosotros los humanos que por alguna razón, si nos, si nos hicieron fuera de pura noticia buena, de que va a haber una, una joven que va tal vez a arriesgar su vida, no tal vez, va a arriesgar su vida y de llevar el evangelio a un lugar donde no la quieren y donde no quieren al evangelio? ¿Por qué no hablamos más de gente como ella? pero en lugar nos jactamos de otra cosa, en lugar hablamos de otras cosas, vemos que hubo un muerto aquí, vemos que mataron esto acá, vemos que está pasando esto en Irak, vemos que está pasando esto en China y por alguna cosa tenemos nosotros algo que estamos viendo y y, y tenemos algo de de cuando vemos lo lo malo que le pasa a otra gente. Pablo nos dice, eso no es amor. Nos vamos al siguiente, más se goza de la verdad. Este libro es verdad. Es verdad. ¿Cuántos de ustedes se gozan cuando el hermano viene, viene mi hermano Eduardo aquí, o viene otro pastor, o ustedes mismos en, su, en sus grupos de estudio, o ustedes cuando están leyendo la Biblia, ¿cuántos de ustedes no se emocionan y les da gozo cuando encuentran algo y Dios les revela algo en la Biblia? ¡Wow! Esto no lo sabía. Y nos gozamos en la verdad. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos con tal gusto a leer la Biblia que entonces nos gozamos de ir aprendiendo? Pero acuérdense que tenemos que hacerlo con amor también. Y no ser jacante, ¿sabes qué Eduardo? Mira, yo estaba leyendo la Biblia, no. Fíjese lo que nos dice Pablo. ¿Nos gozamos con qué? Con la verdad. Noten lo que sigue el verso 7, todo lo sufre. Hay mucha gente aquí que hemos sufrido. Estoy seguro que cada uno de ustedes de alguna u otra manera han sufrido algo. la muerte de algún familiar antes de que hicieran lo que tenían que hacer con él. Tal vez ustedes ya no están con sus esposos o sus esposas. Tal vez ustedes han dejado algo en México o en Centroamérica o en otro lugar. Y están sufriendo por algo. Y tienen eso en su mente también. Pablo nos dice, el amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. ¿Cuánta esperanza tenemos nosotros? Y me encanta verlos ustedes porque esta es la esperanza. La iglesia local es la esperanza del mundo, hermanos. Y me encanta ver pequeñas congregaciones como esta que espero, para mí una congregación en número tal vez pequeña, pero veo el gran corazón de ustedes. Van a salir aquí a las calles y quieren ustedes llevar el amor que ustedes tienen, lo quieren llevar a ese mundo oscuro que está allá afuera, que no conocen a Jesucristo. Y los aplaudo por eso. El amor nos dice que al final todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Ese término griego, cuando nos habla de todo lo soporta, está hablando Pablo de esto, de lo siguiente. Es como si fuera un soldado que está en el campo de batalla y están perdiendo a veces la batalla y Pablo está diciendo, es un término militar donde dice él, ahí vas a estar hasta el final de todo. Vamos a hacer un pequeño experimento. En lugar de la palabra amor, vayan y fíjense todos, vamos a empezar aquí en 1 Corintios nuevamente 4. Lo voy a leer, pero voy a sustituir la palabra amor por la palabra Jesucristo. Escuchen cómo se escucha de esta manera. Jesucristo es sufrido, es benigno, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es jactancioso, no se envanece. Jesucristo no hace nada indebido, no busca lo suyo, Jesucristo no se irrita, Jesucristo no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesucristo todo lo sufre, todo lo cree, Todo lo espera y todo lo soportó por nosotros, hermanos. ¿Qué pasa si Dios no fuera paciente con nosotros? ¿Qué pasa si Jesucristo le hubiera dicho a Dios, ¿sabes qué? Se ve muy mal eso que me van a hacer estos romanos, no quiero pagar por los pecados de la humanidad. Cuando ustedes ponen ahí y cambian amor por Jesucristo, están hablando de Jesucristo, el ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Jesucristo es Dios, Dios es amor. Ahora ustedes me van a decir, se me quedan viendo mucho y dicen, bueno, Armando, pues sí, la Biblia nos habla de eso, pero sabes, no es tan fácil. No es tan fácil perdonar, no es tan fácil ir con aquella persona que me golpeó de niño, no es tan fácil ir con aquella persona que en estos momentos me está dando problemas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nosotros estamos viviendo como Pablo nos está diciendo que vivamos. Para ustedes que ya pusieron su confianza en Cristo, debería ser un poquito más fácil. Pero hay gente tal vez en este lugar, en estos momentos, que no han puesto su confianza en Cristo. Hay algo importante que nos dice este libro. Este, Este libro tiene malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias tienen que ver con cada uno de nosotros presentes en este lugar. Romanos 3.23 nos dice que todos, todos y cada uno de nosotros somos qué? Pecadores. Noten que no dice el pastor no es pecador o esta persona no es pecadora. La, La Biblia nos dice muy claramente que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. No deja lugar a dudas. Les tengo una peor noticia. La Biblia también nos dice que la paga las consecuencias de ese pecado, las consecuencias de no vivir bajo el estándar de Dios, es que separación y muerte, de la manera como está en la Biblia, la muerte significa separación de Dios. Ojo, todos vamos a vivir una eternidad, ¿sabían? El problema va a ser, ¿dónde? ¿Con Dios o apartados de Él? Eso es lo que dice, eso lo dice la palabra de Dios, eso no lo digo yo. Si tenemos malas noticias, todos somos pecadores, todos, nos dice, merecemos la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. A veces la gente me pregunta, eso es lo que dice la Biblia, hermano. Yo digo, eso es lo que dice la Biblia. Pero inmediatamente les digo, te tengo buenas noticias. Romanos 5.8 nos dice, Porque Dios, escuchen, demuestra su qué? Su amor para con nosotros, en que siendo aún que Pecadores, Cristo qué? Cristo murió por ti, Cristo murió por ti, Cristo murió por usted, Cristo murió por mi papá, por mi esposa, por mi tía, Cristo murió por el pastor. Y lo único que te está diciendo Dios, Dios está diciendo quiero una relación contigo, quiero una relación contigo y esa relación solamente la puedes lograr aceptando, recibiendo a mi hijo al cual mandé a que muriera en la cruz, él lo hizo, él todo lo sufrió por ti y ahora puedes tener una relación conmigo. Y a veces me da un poquito de tristeza cuando hablo aún con los hermanos y les pregunto, ¿sabes lo que pasaría si murieras esta noche? Y la gente se me queda viendo así, en primer lugar decirle eso, ¿verdad? Oye, ¿qué me va a hacer este cuate ahorita, verdad? Había un pastor, tengo un mentor que pasó 30 años en Honduras. Es un doctor, ahorita ya tiene 76 años, es un gran hombre. Y él me platicaba que cuando él estaba en Honduras y subía alguien a su troca, le decía, oye... Ya sabes tú a dónde vas a ir si mueres esta noche. Y como conocían cómo manejaba ese misionero, entonces los no, no, no lo sé, pero dime cómo puedo hacer. Si yo les hago esa pregunta a ustedes ahorita, si yo les pregunto a ustedes, si llegan a morir esta noche, ¿a dónde van a ir? ¿Cuántos de ustedes podrían verme y decirme, yo sé a dónde voy? Juan 5.24. Juan 5.24 nos dice, toda aquella persona, dice, todo aquel que escucha mi palabra. Aquel, fíjense bien lo que dice, aquel que escucha mi palabra, el que oye mi palabra. ¿Y qué más? Y crea al que me envió. Tiene qué? Tiene vida eterna. Dice va a tener, es tiempo presente. Esa palabra, ese verbo tienes tiene vida eterna ahorita. Tiene vida eterna y no vendrá a qué? No vendrá condenación, más ha pasado de qué? De muerte a vida. Nosotros, como cristianos, tenemos la seguridad completa, una seguridad que sabemos qué va a pasar con nosotros, si esta noche nos habla Dios ante su presencia. Cada uno de nosotros, ¿tienes tú eso este día? Una vez que lo tienes, Dios te dice que te da el Espíritu Santo y entonces vamos a tener más gente como Tiffany, vas a tener más gente como Eduardo, vas a tener más gente como tú, que entonces, gracias y por agradecimiento. La la razón por la que yo hago lo que hago, no es porque quiero estar aquí arriba, porque llego a Chicago y dicen, alguien me va a invitar a una iglesia. La razón por la que hago lo que hago es en agradecimiento a lo que ya Cristo hizo por mí en la cruz. Y es entonces cuando puedo venir y puedo tomar este libro y lo puedo llevar y Dios me ha abierto las puertas a hacer eso precisamente. A llevar el amor que es de Jesucristo e ir a otras personas siendo un instrumento solamente para el trabajo que él está haciendo, como lo está haciendo Tiffany y solamente es un instrumento. Lo que quiero que se lleven esta tarde. El amor es verbo, no es sustantivo. Y fíjense lo que dice Jesucristo, no yo. Juan 13, en Juan 13, 35 nos dice, por esto sabrá el mundo entero que ustedes son mis discípulos. ¿Cuándo qué? Cuando se amen los unos a los otros. Fíjense lo que está diciendo Jesucristo. Este mundo que está allá afuera, que tanto necesita saber de mí, que tanto necesita saber, ese, ese mundo necesita, ese mundo que está en la oscuridad. Cuando ellos vean el amor, que ustedes tienen unos con los otros, eso los va a empezar a traer. ¿Qué tiene esta persona? ¿Por qué esta persona tiene ese gozo? Armando, ¿cómo fue de que tú pudiste reconciliarte con tu esposa después de tanto problema que tenían en su matrimonio? ¿Cómo pudiste reconciliarte con tu padre, el cual de alguna por las circunstancias de la vida no creciste con él y cómo pudiste venir ante él y poder abrazarlo, poder decirle, papá, te quiero y no tengo ningún problema en hacer eso? ¿Cómo pude reconciliarme con mi madre que también a los pocos años de vida también me abandona? Ese es el amor que Cristo quiere que veamos unos por los otros. Eso lo ve la gente allá afuera y la gente se siente atraída y la gente empieza a ver lo que tú tienes, dime dónde lo obtuviste. Y tú les puedes decir, es gratis campeón, es gratis, está dispuesto, lo único que tienes que hacer es recibir a Jesucristo. Para terminar, déjenme contarles una historia, es verídica. No me voy a quedar las dos horas y media, me gustaría, pero... ya me hermano... Dice que ahorita si no me callo me va a mandar unos choques, unos, unos corrientes eléctricas, por eso me pusieron esta cosa aquí, o creo que se abre, esto se abre hacia el sótano y me desaparecen, ¿verdad? Pa- para concluir, déjenme darles una historia. Hace muchos años, y como les digo, yo tengo ya más de, ya ando pegando al medio siglo, y este de joven, de niño, vivía en un pueblecito pequeño, en, en, las, en, en, en las serranías en, en México, en Guanajuato, algunos de ustedes de aquí de Guanajuato? Vivía en Guanajuato, en un lugarcito por ahí, y como les digo, crecí por circunstancias de la vida, mi padre no pudo estar ahí conmigo, mi madre tampoco, y, y estuve, estaba a cargo yo, había unas personas que estaban a cargo de mí, Desafortunadamente cuando hay un lugar como eso, hay muchos problemas. De de joven a mis escasos cinco años de vida, me tocó presenciar la violación de una mujer. Y y esa mujer ah, que fue eh, abusada, eh, fue un golpe duro para mí. Tener cinco años y estar en la presencia de algo que está pasando así, es algo que entra a tu mente y... Dios, ¿por qué? Si eres el Dios de amor, ¿por qué permites que pase eso? Sobre todo esta mujer. Y esa mujer a la que le pasó, a su vez, un poco trastornada por lo que le pasó, empezó ella a estar muy conmigo, muy violenta con, conmigo. Vivíamos en la misma casa. Y, y yo recuerdo aquella cuando tenía solamente cinco años, esta mujer me, me ataba de las manos. E, ella no sabía cómo responder a lo que le estaban haciendo. Y esta pobre persona empieza a crecer de esa manera y empieza a a golpearme, empieza a, a maltratarme a mí. Y ahora yo empiezo a crecer con un rencor contra esta persona. Decía yo, ¿qué culpa tengo yo de esto? En ese momento yo no entendía, de cierta manera, lo que le estaba pasando a esta persona y el abuso por el que estaba pasando. No me cabía en la cabeza. Muchos años después, mi madre finalmente viene y me lleva a vivir con ella, eventualmente vengo con mi padre a vivir hace 22 años, llego aquí, me voy a la universidad, me caso, etcétera, pero siempre había algo dentro de mí, había un, un poquito de, no era enojo, pero era, eran preguntas hacia Dios, Dios si eres tan poderoso, ¿por qué permitiste que pasara eso? Sobre todo esta mujer, eventualmente cuando vengo a Cristo y empiezo a tener las oportunidades de regresar a México, a dar este tipo de pláticas, en uno de esos viajes, por alguna razón, ustedes saben, se llama diocidencia, por alguna razón Dios me pone enfrente a esta mujer nuevamente. Y es interesante saber lo que en ese momento no existía una sola gota de enojo en mí hacia esa persona, a pesar de lo que ella me había hecho, porque ahora me empiezo a dar cuenta de lo que ella pasó también. Y, y estando con esta persona, Dios me utiliza para poder hablarle a ella, a esta mujer, para hablarle de Jesucristo. 30 años después de lo que había pasado. Y esta persona y yo, yo tengo la seguridad absoluta que esta persona y yo vamos a pasar una eternidad juntos con Jesucristo. Satanás toma cosas, las pervierte Satanás quiere que nosotros tengamos todo lo que les veía hace rato, quiere que tengamos lo contrario de eso, quiere que entre hermanos nos estemos peleando, quiere que entre pastores y quiere que entre personas que vienen aquí que tengamos ciertas rencillas, ciertos rencores. Eso De eso se encarga él, es un experto en eso. Y muchas veces nosotros si no tenemos y no practicamos, es una acción, no practicamos el amor, caemos nosotros en eso. Viene gente de afuera y dice, mire ese es cristiano, pero ya vi cómo trata a su esposa. mire ese es cristiano, pero mira es un pastor y vimos que se fue con una muchachita de esto, acaba de pasar eso en Indiana hace poquito. Por eso es tan importante que nosotros, cada uno de nosotros, vivamos en ese amor. En el amor hay perdón. Y Dios nos va a perdonar, no importa lo que hagamos. Ya tenemos vida eterna. Hoy en día, como les digo, esa persona ha pasado muchos, tiene traumas en su vida, pero es una persona diferente. Es una creación diferente. Segunda de Corintios 5, 17. Y su mente y su vida está siendo renovada, casi a los 50 años. Pero Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida porque tiene un propósito. Les agradezco mucho estos minutos que me han brindado, como les dije. Nada más me dijo el pastor, si no te quedas callado. Te... Les agradezco mucho y permítanme orar por ustedes como iglesia y dejarlos ir. Les agradezco. Vamos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner esto en manos de Dios. Padre, te doy las gracias por cada una de estas personas aquí presentes, Señor. Señor, Tú nos dices que confiando en nuestro Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Espero que cada una de las personas en este momento que están aquí empiecen una relación contigo si aún no la tienen, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, es... Para mí un gran privilegio de venir a ver las trincheras donde tú estás trabajando en esta parte de Chicago. He visto las trincheras y estás mandando a una obrera ahora a los Emiratos Árabes Unidos también, Señor. Bendícela, Padre. Ve con ella, protégela. Te agradezco por eso el gran ejemplo que nos está brindando a todos y cada uno de nosotros. Por el pastor Eduardo, Señor, protégelo, ayúdalo. En su matrimonio, protege su matrimonio, Padre. A cada una de estas personas aquí presentes en sus hogares, protégelos, Padre, ayúdalos. Cuando tengan su actividad próximamente, Señor, Padre, abre los corazones y las mentes de aquellas personas alrededor de esta comunidad, Señor, para que vengan a encontrar la luz y la sal en este este lugar, Padre. Te lo agradezco, Señor, lo pongo en tus manos y te lo vengo a pedir en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo y todo para tu gloria. Amén.